0: Slavko barbarič pasninkaukite Jėzaus mokiniai pasninkaus. Tada priejo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis. Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus. Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo – Žmonės ateja klausi Jėzų, kodėl Jono mokiniai ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne. Jėzus atsakė, ar gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis. Kol jie turi su savimi jaunikį, jie negali pasninkauti, bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada ta diena jie pasninkaus. Tada jie sakė jam, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo savo ir geria. Jėzus jiems atsakė, argi galite versti pasninkauti vestuvius svečius, kol su jais yra jaunikės. Ateis dienos, kai jaunikės bus iš jų atimtas, ir tada, tomis dienomis, jie pasninkaus. Pasninkas ir malda stiprina tikėjimą. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui. Persikelki čia į tenai, ir jis persikeltų. Jums nebūtų nieko negalimo su pasninku ir malda prieš šėtoną. Matydama susibėgančią minę, Jėzus sudraudė netyrają dvasę. Nebilė ir kurčia čia dvasė, įsakau tau, išėj iš ir daugiau nebegryžk. Dvasė, lygdama ir smarkiai jį išejo. išėjo. O berniukas liko tarsi lavonas ir daugelis sakė, jis mirė. Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė ir jis atsistojo. Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai, pasilikę su juo vieni, klausė, kodėl mes negalėjome jos išvaryti. O jis atsakė, ta veislė neišvarome niekuo kitu, tik malda. Pasninkas ir malda prieš iškeliaujant į misiją. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpatės garbį ir pasninkavo, šventoj dvasia pasakė, paskirkite man Barnabą ir saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasninkavo ir meldėsi ir uždėję ant jų rankas išleido. Šitame mieste skelbė evangeliją ir sulaukė nemažą mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Konijų ir Antijochiją. Ten jie stipri nuo mokinių dvasia, beiragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendryjoje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavėdė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Šventasis Paulius apie pasninką Mes niekam jokių atžvilgių neduodame akstino nupulti kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Priešingai, visą kuo mes pasirodome Dievo tarnai, didžiai kantrų sielvartuose, neganduose, suspaudimuose, plakimuose, kalėjimuose, samyšiuose, sunkiuose darbuose, būdėjimuose, badavimuose, pasirodome tyrumu, išmintimi, pakantumu, gerumu, šventaja dvase, neveidmaininga meilė, tieso žodžiu, Dievo jėga, teisumo ginklais iš dešinės ir iš kairės, gerbiami ir žeminami, šmeižiami ir gyremi, laikomi apgavikais ir teisėjais. Tris kartus gavau lasdų, vieną kartą buvau apsvaidytas akmenimis, tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūdūrėjau atviroje jūroje. Dažnai būdavau kelionėse, upių pavojose, pavojose nuo plėšikų, pavojose nuo savo tautiečių, pavojose nuo pagonių, miesto pavojose, dykumos pavojose, jūros pavojose, pavojose nuo netikrų brolių. Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai būdėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kesti šaltį ir nogumą. Eschatologinė pasninko dimensija Krikščioniai seka Jėzumi. Kristus yra piligrimas, atėję susitikti su žmogumi, kuriam iškilo grėsmė pasimesti, nueiti klyst keliais ar sustoti savo kelyje. Jėzus atėjo susitikti su žmogumi, todėl žmogaus kelionė ir gyvenimas tampa piligriminė kelionė. Viskas pakrypsta į gerąją pusę. Jėzus palydė žmogų, jis tampa žmogaus keliu, tiesa, gyvenimu, šviesa ir maistu. Iš prigimties žmogus yra piligrimas, visur ieškantis Dievo, kaip atsakymo į savo klausimus ir jis nesijaučia gerai, jei leidžia pasaulietiškiams dalykams save užvaldyti ar užkirsti kelią. Žmogus turi likti laisvas ir niekada neleisti pasauliui įkalinti savęs ar paversti priklausomų. Kai krikščionis nutarė pasninkauti ir iš tikrųjų pasninkauja, jis liudė, kad tikė amžinai truksančią galutinę tikrovę. Pasninkauti vadinasi išsilaisvinti iš pasaulietinių dalykų ir neleisti pasaulietiniai tikrovei užstoti to, kas amžina. Net trumpo žvilgsnio į biblinės pranašystės pakanka, kad pamatytume, kaip dažnai senajame testamente minimos visuomeninės ir religinės šventės, o naujajame testamente kristaus ir eskatologinės šventės randame daugiau nei 80 švenčių paminėjimų įvairiomis progomis. Svarbiausia šventė buvo žydų paska, švenčiama prisiminant nuostabę meilę, su kuria Dievas išgelbėjo žydus ir išvedė juos iš Egipto. Žydams buvo viskas pasakyta apie šią šventę ir niekas iš jų negalėjo ir neturėjo to pamiršti. Šio mėnesio dešimta diena kiekvienas jų teparūpina savo šeimai avinėlį. Viena avinėlės šeimai. Jei šeima visam avinėliui yra per maža, tesideda ji prie artimiausio kaimyno, kad avinėlį įsigytų ir tesidalyja juo, atsižvelgianti skaičių asmenų, kurie jį turės valgyti. Jūsų avinėlis turi būti be trūkumo vienerių metų patinėlis. Aiškiai nurodyta net kaip reikia valgyti avinėlį. Jį taip turėsite valgyti susijuose juosmenį, su sandalais sankojų ir lasda rankoje valgysite jį paskubomis. Tai yra viešpaties pereimas. Ši šventė turi istorinę ir eschatologinę prasme, nes tai Eucharistinės puoto simbolis. Jėzus švenčia paska su savo mokiniais ir įsteigė Eucharistiją. Jis yra Dievo avinėlis, atiduodantis save ne tik už židus, bet ir visą pasaulį. Puota, apie kurią 25 skyriuje kalba pranašas Jozajas, yra eschatologinė. Galybų viešpats surenks šiame kalne visoms tautoms puotą su valgiais, puotą su vynais, pokyliai su garduminais ir grinais geriausiais vynais. Šiame kalne jis nukelsta šydą, kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobia visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį, viešpats dievas nušluocis ašaras nuo visų veidų, savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo viešpats. Ta diena bus sakoma, štai šis yra mūsų dievas. Mes jo pasitikėjome ir jis mus išgelbėjo. Šis yra viešpats, juo mes pasitikėjome. Džiugaukime, linksminkimės, kad jis mus išganė. viešpaties ranka ant šio kalno elsėsis. Jėzus kalbėjo apie dievo karalystę vaizdiniais ir palyginimais. Jis dažnai pasitelkdavo puotos įvaizdai. Tuo pat metu jis kalba apie amžiną puotą dievo karalystėje. Šventasis Lukas užrašė Jėzus žodžius. Jūs ištvėlėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyrės tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gerste už mano stalo ir sėdėsite sostose, teisdami dvylika Izraelio giminių. Įsteigęs Eucharistije Jėzus pasakė. Ir sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Šioje puotoje dalyvaus ir protėviai. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susies dangaus karalystėje prie stalo su Abraumu, Izaoku ir Jokubu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės, ten bus verksmas ir dantų grėžimas. O štai kokios yra dalyvavimo puotoje sąlygos. Sudangaus dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnų vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengus į vestuvių drabužiu. Jis starė jam, bičiulį, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio. Tas tylėjo. Puota paruošta, visi pakviesti. Bet ne visi nori ateiti O tarp prieėmusių įkvietimą Ne visi pasiruošia dalyvauti Jėzus kalba apie jaunikio laukimą Nes puota gali prasidėti Tik atvykus jaunikiui Skiriasi elgesys ir galutinis rezultatas Mergaitės laukia jaunikio Kad eitų su juo į puotą Jaunikiu vėluojant, Mergaitės užmiega Penkios iš jų įžengė į vestuvių puotą Nes turėjo aliejų savo lempuose O kitos penkios vadinamos paikomis Nes nebuvo pasiruošusios eiti Turime būti budrus ir laukti Jei tarnas nutarė, kad šeimininkas neskubės grįžti ir nenori būdėti Jei jis praranda laukimo dimensiją ir nebežvelgia į ateitį Tada jis atsisuka į save, į valgymą ir gerimą Taip kyla nesusipratimai, konfliktai ir karai Pasninkas moko žmogų laukti ir nepavarkti laukiant Tuo pat metu pasninkas tiesiogiai liudija apie viltį dalyvauti amžinoje puotoje dievo karalystėje Viskas, kas parašyta aprieškimo Jonui knygoje, bus įvykdyta. Štai aš stoviu prie durų ir beldžių. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasijaužėsiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Duona ir vanduo – piligrimo maistas Kvietimas gyventi su duona ir vandeniu pirmiausiai raginamus pasiruošti susitikimui su Kristumi per Eucharistiją. Dar šiuo kvietimu siekiama pagilinti suvokimą, kad gyvenimas žemėje yra piligrimo kelionė. Visa žmogaus gyvenimas ir veikla gali būti vertinama kaip piligrimystė. Minties istorijos eigoje, ypač pastaraisiais dešimtmečiais įvairios teorijos teigia, kad žmogus šioje žemėje yra keliauninkas, kuris nežino, iš kuris atsirado ir kur eina. Krikščioniškas požiūris kitoks. Savo esme ir prigimtimi žmogus yra dievo ieškotojas – Jis kelia klausimus apie amžiną į gyvenimą, laimę ir taiką, o atsakymas į juos klausimus yra Dievas. Žmogus neklydinėja be tikslo. Jis keliauja link savo pilnatvės ir galutinės tiesos apie save, kurią gali atrasti tik Dieve. Štai kodėl žmogus pat savaime yra piligrimas, o piligrimas yra tas, kuris palieka kasdienį gyvenimą, Darba, saugumą džiaugsmą ir leidžiasi į kelionę pažmonės ir į vietas, kur gali lengviau susitikti Dievą, nes tose vietose Dievas atsiskleidė ypatingu būdu. Praeitije nebuvo priemonių, kurios būtų padėjusios greitai ir lengvai keliauti iš vienos vietos į kitą, todėl piligriminės kelionės trukdavo savaitės, mėnesius ar net metus. Piligrimas su savimi galėjo pasiimti tik būtiniausius dalykus – duona ir vandenį. Palikdamas kasdienį gyvenimą ir leisdamasis į kelionę su krepšiu, kuriame tebuvo buvo duona ir vanduo, jis išsilaisvindavo iš bet kokios naštos ar pertekliaus ir dėl to pajėgdavo pasiekti žmonės bei vietas, kur troško sutikti dievą. Tačiau tos vietos buvo tik stotis, iš kurių piligrimas keliaudavo toliau ar grįždavo į kasdienį gyvenimą. Kryžimas prie įprasto gyvenimo nepaneikdavo piligrimystės buvio, nes žmogus neamžinai gyvena šiame pasaulyje. Jis yra piligriminėje kelionėje link apžinos ramybės ir džiaugsmo, amžinojo gyvenimo ir bendrystės tėvynės. Mūsų laikais gyvendamas vienduona ir vandeniu, žmogus išsaugo savo laisvę, netampa materialinių dalykų vergų ar melagingų pažadų auka. Būdamas laisvas, jis yra pasirengęs mylėti, atleisti, įveikti konfliktus ir gyventi taikoje. Kai žmogus pamiršta apie savo piligriminę kelionę, jis sustoja dvasnės raidos kelyje ir susinaikina neramiuose šio pasaulio rūpesčiuose. Dievas suteikia žmogui dangiškosios duonos. Jis atidavė savo sūnų, kuris tapo nuolatiniu žmogaus palydovu piligriminėje kelionėje. Štai kodėl Mesijo vardas yra Emanuelis, reiškintis Dievas su mumis. Dievas keliauja su žmogumi kaip duona, kuri yra pasaulio gyvybė. Pamiršęs, kad dievas keliauja su juo kaip duona, tikintysis atsigrėžę į pasaulį, kuriame jis niekada nesijaus gerai, neturėdamas prieš akis dievo. Šis požiūris atskleidžia tikrąją pasninko prasme. Pasninkas yra ne tik pagijimo, nusiraminimo ir išsilaisvinimo priemonė, bet kartu su malda bei išmaldos dalyjimu ir pagrindinis būdas pasisemti religinės patirties, suvokti tiesą apie save ir atsiverti dievui, kuris visiškai yra žmogaus pusėje. Kiekvienas yra pakviestas pasninkauti. Neturime pamiršti, kad sveiki ir ligoti, jauni ir seni, turtingi ir vargšai, šventi ir nuodėmingi, visi žmonės turi pasninkauti, tačiau jų pasninko rezultatai yra skirtingi. Pasninkaudami ir melzdamiesi sveikėjai geriau supras ligonius, sergantieji lengviau paneš savo kryžių ir kaip daugelis patyrė, daug greičiau pasveiks. Pasninkaudami ir melzdamiesi jaunuoliai išsaugo savo laisvę. Nesileis užvaldomi blogų įpročių, lengviau jos atpažins ir daug sėkmingiau su jais kovos. Pasinkaujantis ir besimeldžiantis senimas lengviau išsaugos ramybę ir džiaugsmingiau išgyvens savo dienas. Vyresnieji bus kelnesni ir dėkingesni už savo gyvenimą. Pasninkaudami ir meldsdamiesi turtingiai supras, ko jiems reikia ir ką jie turi. Taip jie bus labiau linkę dalytis su savo vargingaisiais broliais. Pasninkas ir malda padės turtingiesiems nenaudoti turto vien savo ir apsaugos juos nuo neteisingo elgesio. Pasninkas ir malda padės jiems pajusti dėkingumą už turimus dalykus. Pasinkaudami ir meldsdamiesi vargšai lengviau neš neturto kryžių ir išvengs pagundos manyti, jog turės viską gavę daugiau ar praturtėje. Pasninkas apsaugos juos nuo kartėlio dėl neturto. Pasninkas ir malda padės nusidėliui aiškiau suprasti savo nuodėmingumą, geriau atpažinti savo atsakomybę, nuo atgailauti ir pasisemti jėgų, vaduojantis iš blogio ir nuodėmės. Pasninkaudamas ir meldsdamas iš šventas žmogus auksmeilė, tikėjimų, nuolankumu ir pasikėjimų dievu. Pasninkas ir malda saugo ir gamtą Bus mažiau šiukšlių, sugebėsime atsigręžti į visuotinį pavojų per greitai išikvoti gamtinius išteklius, tarsi būtume paskutinė žemėje gyvenanti karta. Kai rašau šią knygą, visi kalba apie trečiąjį tūkstanmetį ir klausia, ką jis mum atneš. Verčiau paklauskime, kokie mes būsime įėję į trečiąjį tūkstanmetį, nes pradėję jį nuodėmingai, iš didus, godus, niekaip nepasisotinantis maistu ir gėrimais, nepaliaujamai vaikydamiesi materialinių gerybių, nuolat kelsime nelaimingus atsitikimus ir dėl savanaudiškumo bei godulio konfliktuosime vieni su kitais, greusime šeimą, bažnyčios bendruomenę ir pasaulyje. Vėl pradėti pasninkauti ir melsti biblinė prasme, tai sukurti sąlygas naujam gyvenimui. Katalikų bažnyčios katekizmas apie pasninką. Katalikų bažnyčios katekizme pasninkas paminėtas 9 vietose. Numeris 575. Pasninkavimas minimas pirmą kartą. Vardyjamos įvairios pamaldumo formos išmalda, pasninkas malda. Numeris 1387. Minim pasninka, kuriuo atikintieji laikosi rengdamiesi tinkamai priimti Eucharistijos sakramentą. Numeris 1430 Pasakyta, kad Jėzus ragindamas atsiversti ir atgailauti, pirmiausia galvoje turi neišorinius veiksmus, ašutinę ir pelinus, pasninkus ir apsimarinimus, bet širdies atsivertimą, vidinę atgailą. Pabrėžiama, kad atgaila bus nevaisinga ir nenuoširdi, be vidinio širdies atsivertimo. Numeris 1434 Sakoma, kad vidinė atgaila gali būti išreikšta labai įvairiai. Ypač pasninku, malda ir išmalda, kuriomis išreiškiamas atsivertimas savęs, dievo ir kitų žmonių atžvilgių. Pasninkas, malda ir išmalda yra priemonės gauti nuodėmių atleidimą, taip pat kaip susitaikymas su artimu ar veikli artimo meilė. Numeris 1438 yra minimi atgailos laikotarpiai. Gavienė ir kiekvienas penktadienis Šis laikas labai tinka dvasinėms pratyboms Atgailos liturgijai Atgailaujančių maldininkų kelionėms Pasninkas čia paminėtas kaip savanoriškas atsižadėjimas pasninkaujant Artimo labui Numeris 1755. Pasninkas vėl paminėtas skliaustose Kaip pavyzdys veiksmo, kuris be tinkamų ketinimų yra bevertis Pavyzdžiui, kai kas nors pasninkauja, kad būtų žmonių matomas Numeris 1969 pabrėžia, kad religiniai veiksmai, išmalda, malda ir pasninkas naujajame įstatyme yra nukreipti į Dievą, kuris mato širdies ketinimus. Numeris 2043 mini, kad pasninkas paruošiamus liturginėms šventėms padeda pasiekti širdies laisvę ir suvaldyti instinktus. Per pasninką ir malda žmogus išties įgyja širdies laisvę, kuri padeda jam sėkmingiau kovoti su blogiu savo plinkoje ir savyje. Kaip tik dėl to pasninkas toks svarbus. Numeris 2742 cituoja Evagrijaus Pontiečio kapita praktika at Anatolium, kur yra reikalavimas be paliovos melstis. Mums nebuvo įsakyta nuolatos dirbti, būdėti ir pasninkauti, bet mūsų įstatymas yra nuolat melstis. Praktinis patyrimas patvirtina tiesą, kad kai žmogus pasninkauja, jis geriau meldžiasi, o meldžamas jis, jis geriau ir lengviau pasninkauja. Šeštasis skyrius. ⁇ Pastinko du kartus per savaitę istorija. Nuo žydų prie krikščionių praktikos. Bažnyčios istorijoje praktika pasninkauti du kartus per savaitę remiasi žydų tradicija. Pažvelgę giliai į praeitį galime teikti, kad žydų pasinko du kartus per savaitę tradicija labai anksti atrado savo vietą bažnyčioje. Žydai pasinkaudavo pirmadieniais ir ketvirtadieniais, o krikščionys trečiadieniais ir penktadieniais. Dienos buvo pakistos dėl konkrečių priežasčių. Penktadienis tapo pasninko diena dėl Jėzaus smirties ankryžiaus, o trečiadienis – atgailaujant už visas nuodėmes ir įžeidimus. Tradicija teigia, kad didžiosios savaitės trečiadienio vakare Judas nuėjo pas fariziejus ir sudarė savo sandį, kada, už kiek pinigų, kur ir kaip jis išduos Jėzų. Gėliški savaitės dienų pavadinimai susiję su pasninku. Airijoje praktika pasninkauti du kartus per savaitę įsigalėjo labai anksti – Daug vakarų Europos misionierių, tokių kaip Šventasis Kolumbanas, Šventasis Galas ir kiti, kelia iš Airijos. Pasninkas dvi dienas per savaitę paliko savo pėtsaką gėliškuose savaitės dienų pavadinimuose. Trečiadienis – KeDAOin reiškia pirmas pasninkas, ketvirtadienis – Deardaoin, tarp pasninkų, o penktadienis – Aoin, reiškia pasninkas. Norėdami suprasti šio įrodymo, liudijančio apie dviejų dienų pasninkavimo egzistavimo airijoje svarbą, turime prisiminti, kad slavų kalbose savaitės dienų pavadinimai susiję su paprasta numeracija. Ponidėliek. Pirmadienis yra diena po sekmadienio. Srijada. Trečiadienis reiškia savaitės vidurį, Četvirtak. Ketvirtadienis yra ketvirta diena, O petak. Penktadienis penkta diena. Lotinų kalboje... Kaip ir romanų bei germanų kalbose, savaitės dienų pavadinimai susiję su senovės graikų, romėnų ir kitokia mitologija. dies martis – martėdi. Mardi yra romėnų karo dievo marso diena. dies veneris – venerdį. vendredi yra romėnų meilės deivės veneros diena. Donerstak yra germanų greustinio dievo donaro diena. Ir taip toliau. Gerdėjome ištrauką iš tėvo Slavko Barbarič knygos – Pasinkauti širdimi.